0: RadioMayak.ru представляет Бахтан Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день,
1: сегодня мы будем говорить о известных знаменитых фамилиях и династиях, и э, поговорим о династии Брюло, и о первых представителях династии Брюловых, Александре и Карли. На связи у нас сегодня кандидат искусствоведения, доцент зав. Кафедрой «История русского искусства РГГУ» Илья Евгеньевич Печенкин. Илья Евгеньевич, Здравствуйте. 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 Да,
2: здравствуйте.
1: Вообще семейство было очень одаренное и очень большое, но более-менее, ну, больше всего мы, конечно, знаем Карла Павловича Брюлова, великого Карла и чуть меньше брата его Александра Давайте поговорим, конечно, и о них, но вспомним также и других, в общем, талантливых представителей семейства, ну, изначально Брюло, да, как я понимаю?
2: Да, совершенно верно ну, э, да, действительно, Карл Брюлов это такое имя, которое можно считать синонимом изобразительного искусства в России, наверное, он только Репину выступает. Вот я, э, если позволите, вспомню даже такой забавный момент. У нас в Строгановке э, был предпедагог э, на кафедре живописи, который всегда приговаривал, когда ставил трояк. Э, пишите, как Брюлов, почему-то вот именно с таким ударением э, он это произносил. Ну, то есть, конечно, Карл Павлов. И художник, который был просто признан гением при жизни И затем эта слава его преследовала уже, и вот видите, вплоть до там, конца 20 века До нашего времени Карла Брилова, конечно, знают все А слава Александра Павловича в отечественной культуре Ну, наверное, соответствует той участи, которая имеет искусство архитектуры Которому он себя посвятил Архитектура у нас менее, так сказать, знаменитая, чем живопись отсюда и затененность этого персонажа. Хотя Александр Павлович был постарше Карла, и, в общем, как мы, надеюсь, увидим дальше в значительной степени повлиял на формирование именно Креда Карла, на появление его главной картины, собственно, по которой все и опознают. Да, Это последний последний
1: Ким Помпея. Да. Да. Но, но Александр да. же был, по-моему, не сильно старше Карла. У них разница была год или несколько лет всего. Год, вот,
2: да, да, да. да, да. А, дело в том, что э, вообще-то э, они были э, сыновьями своего отца. Вот, э, и у них был старший брат Федор. Э, Федор Брюло. Э, именно под этой фамилией он прожил всю жизнь, э, как... Вот именно Александра и Карл я чуть ниже расскажу, а Федор, он тоже окончил Академию художеств, выбрав стезю исторической живописи, но, конечно, имя его, хотя он как бы полный коллега, полноценный коллега Карла, но имя его, несомненно, более скромное место занимает в истории искусства. Вот, а э, надо сказать ведь еще, что э, братья Брюло, вы, Брюло, э, ну, Брюло, да, то есть Александр и Карл до 20, 1822 года, они носили именно такую звучащую, так сказать, очень экзотично по-европейски фамилию, они э, ознаменовали собой достижение э, вот Академия, в полном смысле слова, потому что Академия при, ну, она была основана при Елизавете Петровне, но при Екатерине Второй она приобрела свой вид законченные издание на Васильском острове там, и так далее, так далее, и она создалась как такая закрытая корпорация, где будут воспроизводиться вот эти вот одаренные художники, воспроизводиться в том числе посредством... Династии. И мы вот как раз видим, как в начале XIX века этот принцип работает. Мы видим династию э, Брюловых, мы видим династию э, Ивана, да, вот автор э, явления Христа народа тоже, ведь был потомственный э, живописец. И, э, кстати, отец его, Андрей э, Иванов, он был э, академическим педагогом Карла Павловича.
1: Mm -hmm. вот все все да, повязано.
2: Да, да, да. Абсолютно. А, а что касается а, происхождения а, самой вот этой Брюлло, а, то она, конечно, гораздо старше Академии Петербургской. А, корни уходят а, в Европу. Это французские вагеноты, бежавшие еще в 17 веке в Германию и несколько анимечившиеся. Вот, в частности, прадед а, наших героев а, Георг Брюло. Ну, то есть, понятно, да, что это немецкая именно такое начертание имени, он оказался в России в 1733 году. Трудился лепщиком на императорском фарфоровом заводе. Поскольку сын его Иоган скончался довольно рано, внук Пауль, отец наших Карла и Александра, воспитывался вот этим дедом, который работал на фарфоровом производстве. Ну, понятно, что это династия таких вот ремесленников, связанных с, как можно сказать, художественной промышленностью, и, в общем, Карлу и Александру равно было в кого становиться художниками, иметь отношение именно к вот этой области Каким
1: образом дедушка попал в Россию?
2: Ну, однозначно сказать я не берусь, наверное, я подозреваю, да, что это, в общем, не совсем изученный момент, но... Вообще первая половина XVIII века ⁇ это время активного притока зарубежных специалистов. Петр приглашал, да, как мы знаем. Ну и, в принципе, в дальнейшем эта тенденция она никуда не исчезла. И мы видим, вот на протяжении всего XVIII столетия появляются у нас одаренные иностранные специалисты в самых разных видов деятельности, не обязательно художники, но художники, конечно, в первую очередь, потому что, э, ну, такие производства, вот, например, как фарфоровая или э, тот же Георг Брюло, он э, занимался параллельной резьбой по дереву и то есть изготовлением мебели, был довольно универсальным э, таким специалистом. Э, все это, конечно, такие мастерства, которые нельзя считать традиционно русскими, то есть как-то вот здесь культивировавшимися. Для этого требовались как раз вот квалифицированные, квалифицированные иммигранты, которые приезжали в Россию, здесь значит, пускали корни, и вот возникали династии подобные той, которая нас интересует.
3: Илья Евгеньевич, вот мы считаем художников нашими, русскими, а сами-то, Карл, Александр, считали себя русскими, или все-таки они считали себя французами или немцами?
2: Ну, вот знаете, вот интересная есть, кстати, цитата, это мы немножко забегаем вперед, когда речь будет идти об их э, отъезде в Европу, э, потому что ну, та, та, та же гибель Помпеи э, Бриллова, она написана в Риме, как известно, и можно сказать, что вот именно эта поездка она вывела э, молодых людей этих э, на первый, как бы сказать, план э, художественной жизни, но э, когда они отправились э, в Европу из Петербурга, э, то Александр Павлович, он писал писал своим родителям э, такие значит, э, вещи, что германия на... Проезжая Германию, он тогда сухопутная была, естественно, дорога до Италии через Берлин, Дрезден, Мюнхен и так далее. И он пишет о том, что мы разочарованы, потому что мы видели Петербург. То есть он выступает здесь как такой вот патриот российской столицы, патриот города родного. И э, на самом деле, конечно, тогда вопрос с одной стороны не стоял о том, насколько они русские. Все-таки империя — это априори такое космополитичное образование, и начиная с Петра, да, там у нас э, практически вся элита, она э, очень интернациональна, и в том числе интеллигенция. А, но с другой стороны, вот то, что они добавляют именно э, окончание вот это вот, русифицированное, э, становится более Поговорить. То есть они планируют как
3: представить. Давайте попробуем да. пересвязаться с нашим Да, Илья Евгеньевич,
1: пропадает, к сожалению, не все хорошо слышно. Давайте перезвоним, все-таки мы да, ну, все Да, находимся... поняли,
3: все-таки они считали себя русскими, скорее, да, чем немцами. Или французами. Ну,
1: да, и я надеюсь, что Илья Евгеньевич подтвердит, по-моему, как раз вот этот 1822 год, когда братья отправляются за границу для того, чтобы учиться, чуть ли не Соизволение императора им добавляется вот эта последняя буква В в их фамилию, чтобы она звучала как русская фамилия. Илья Евгеньевич, вы с нами? Да. Да, да. скажите, Слышали вот.
2: Меня?
1: Да, 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 очень хорошо. Вот как раз вы говорили о том, что вот это В в фамилию Бруло было добавлено, наверное, специально для того, чтобы она звучала именно как русская фамилия.
2: Ну, очевидно, очевидно, да, потому что это происходит точно перед их отъездом в Европу в 22-м году, 1822 году, и это касалось именно Александра и Карла, тогда как не касалось их старшего брата Федора, да, который не выезжал в этот момент, и, собственно, вот он сохранил эту форму иностранную, да, как бы французскую изначально форму фамилии на всю жизнь.
1: А зачем а, то, они отправились а, за границу, да? Алло-алло? Алло-алло,
2: а, а каким
1: образом и для чего они отправились за границу, мы не
2: поговорили? Ага. Да, спасибо за вопрос. А, ну, на самом деле и Александр, и Карл а, показали себя в период обучения в Академии с самой лучшей стороны. Здесь надо сказать, что, конечно, художниками их делала не только Академия, Сделал их э, папа. Вот, Павел, э, Павел Иванович э, Брюлов, его так именуют иногда в литературе, хотя он-то Брюловым не был, э, он был Паулем э, Брюло, э, унаследовавшим от своего деда э, ремесло. Э, орнаменталиста. Не скульптор, который изображает э, людей, да, какие-то там... там того. Он несколько лет ä, преподавал в, Академии, в Академию художеств, создавал как раз вот это свое ремесло а, декораторское, а, что и позволило в дальнейшем, вот эти несколько лет они сыграли в Академии.
1: Потому так, что... Евгеньевич опять пропадает, все-таки давайте мы еще раз перезвоним, для того, чтобы было хорошо слышно, а то обидно, когда интересный рассказ у нас теряется из-за э, плохой э, связи. Ну, вот это, кстати, интересный момент, что при выезде за рубеж э, два молодых человека берут себе все-таки русскую фамилию и становятся Берловыми э, и, собственно, Берловыми остаются и... В
3: общем-то, уже в истории. А, Папа, как этом... в оригинале писалась их фамилия? Ведь мы знаем по автомобильным маркам, да, как Оф. пишется. Аульт или Еот? Брюлаульт или Брюлогиот? Ага, -а -а, ну? мне,
1: мне, я думал, ты спросишь, в конце было В или было два Ф, как
3: вот Брюлофф и Ф, это, мне кажется, немецкая история, а вот это вот АУЛЬТ или ГЕОТ, это вот французская, ну, мы же разбираемся в машинах, да? мы ну, не знаем, как пишутся французские автомобильные марки. Да, да. да. ну или что, попробуем еще, еще раз связаться. На ага. связи, да? да? Слышно?
2: Да, еще раз прошу уточнить, хорошо ли меня слышно?
1: Прекрасно. Пока слышно, давайте продолжим.
2: <связать> <связать> Если не ошибаюсь, мы говорили с вами о том, как шло обучение в академии. Да, как... <связать> <связать> и
1: говорили и о папе, который работал
2: декоратором. <связать> Папа, который работал декоратором, вложил в своих сыновей очень много, потому что, потому что он, конечно, сам не имея за спиной академического ну, чтобы его дети, сказать, выглядели эффектно, чтобы они стали настоящими профессиональными художниками, с дипломами, званиями и так далее. И поэтому он готовить их стал к этой самой художественной стезе очень с раннего возраста, и есть свидетельства того, что применялись при этом, ну, такие по нынешним временам, скажем, суровые методы, вплоть до рукоприкладства, воспитании. Но, с другой стороны, и в самой Академии художественных воспитанники тоже иной раз страдали от муштры, и вот это было в порядке вещей.
1: Да, Евгений, Илья Иванович, скажите, а да. правда ли, что папа ударил Карла Великого Брюлова по уху, и тот оглох на всю жизнь?
2: Я слышал, да, такую версию, но, честно говоря, как-то вот, не знаю, подтверждений этому самого Брюлова э, не существует, но вообще может быть. С одной стороны, э, конечно, он был высоким воспитателем и учителем их в ремесле, э, с другой стороны, э, как говорится, победители не судят, потому что э, в отношении Александра и Карла, вот видите, ему удалось э, достичь. Более того, э, э, как бы и сами э, сыновья, они прониклись вот этим каким-то очистальным, особенно Карла, который по определению Александра Бенуа, ну, Бенуа, конечно, здесь немножко субъективен, но, тем не менее, он писал о том, что Карл Павлович возомнил себя художественным Наполеоном. Но я бы сравнил случай Карла Брюлова не с а со случаем э, гораздо более известным другим Александр Сергеевича Пушкина Который тоже э, сознательно так конструировал Свою э, репутацию э, первого литератора э, Земли русской И они же сверстники с э, Карлом Брюловым Они, не они даже одного... знакомы на да? Это безусловно, да Но они не только представители одного поколения Они полные ровесники И разбег по времени между их э, успехом так сказать, да, он э, связан лишь с тем, что Александр э, выпустился из лицея довольно юным человеком, а э, Карл Брылов, он должен был, э, окончив академию, еще оттачивать свое э, несло свое мастерство и в этой заграничной поездке, то есть для художника это было более чернистый путь, чем для литератора, хотя результат примерно одинаковый, по крайней мере, в глазах современников было, божественный Карл, э, гений при жизни, и так далее, и так далее. И вот упомянутый уже Андрей Иванович Иванов, отец Александра Иванова, великого э, нашего, но э, он, э, будучи педагогом Карла, э, действительно всерьез как-то преклонялся перед гениальностью этого мальчика, и даже вот известно, что он, не имея какого-то большого жалования, э, тем не менее приобрел его ученическую работу, полагая ее действительно по-настоящему талантливой. Вот. Но это, это...
1: А это какая работа? Нацист. Это... Нацист, смотрящий в воду, да?
2: Да, 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 да. да. Ну, которую, конечно, смотрят как, как автопортрет Карла, в некотором смысле, да, саморазоблачение с его вот этим тщеславием, который обычно ему... Но это была эпоха. Илья
1: Илья Евгеньевич, сейчас на маяке будут новости А после того, как мы вернемся Хотелось бы поговорить как раз уже О поездке братьев Брюловых За границу, чему они там научились И что из этого в общем В результате получилось Сегодня говорим о фамилии Брюловых О известных художественной династии И на связи Илья Евгеньевич Печенкин Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русского искусства РГГУ Вернемся после новостей
0: Харадзе и Павел Картаев Продолжаем разговор
1: о династии Брюловых. Мы дошли до момента как братья Александра и Карл Брюловы отправляются за границу На связи у нас кандидат искусствоведения, доцент завкафедры истории русского искусства РГГУ Илья Евгеньевич Печенкин Илья Евгеньевич, и вот отправляются братья за границу Зачем их туда понесло и что хорошего из этого получилось?
2: А, ну, продолжаем наш разговор, действительно, а, и Александр, и Карл, как я уже говорил, они показали себя с самой лучшей стороны а, во время учебы в Академии художеств. Вот заложенная отцом а, какая-то такая культура, а, видимо, труда, а, потому что действительно это был, а, был талант, но помноженный на колоссальное трудолюбие. А, Карл, например, вспоминал, что в Академии они работали меньше, чем дома. То есть, вот действительно, самым главным их учителем был отец. И вот в втором году они отправились по линии общества поощрения художеств. Было такое как бы объединение, состоявшее в том числе из аристократов, придворных, осознавших, что вообще искусство необходимо поддерживать, в том числе материально. И вот как пенсионеры, то есть на пенсион, предоставленный этим обществом, они и отправляются вдвоем в Европу. Как я уже говорил, уже, они едут через э, Германию, в Дрездене они поклоняются Сихтинской Мадонне. Э, и, наконец, они достигают э, отечества художеств. Это э, Италия, и, в частности, вечный город Рим, где в это время была уже э, такая достаточно устойчивая колония русская. Э, с, и иммигранты, и те, кто... Значит, просто считали для себя полезным находиться вблизи прекрасного и художники, пенсионеры такие же, как Брюловы. И там они, каждый работают по, своим, по своему направлению, да, потому что если говорить об Александре Павловиче как архитекторе, то, конечно, перед ним стояла задача исследовать античные памятники. Архитекторы в эпоху, когда они... Учились, жили, на начале 19 века, это еще классицизм, и поэтому э, античность превыше всего. Э, и э, Александр Брюлов отправляется на Сицилию, вообще едет на юг от Рима, э, Неаполь, и это Сицилия. Э, там же он э, раскрывает свой талант как мастера акварельного портрета. Мы знаем, конечно, в первую очередь, как портретиста его брата Карла, э, но вообще-то акварельным портретом... Прославился, был известен и Александр Павлович Брюлов И, может быть, слушатели знают, помнят портрет Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Пушкина Ну, так, наверное, самый знаменитый, который везде приводится, репродуцируется Так вот, это Александр Брюлов В 1931 32 годах написан им был этот акварельный портрет Гончаровой в Неаполе Александр Брюлов пишет портреты членов королевской фамилии, своих спутников, знакомых и так далее. Ну и, конечно, делает зарисовки по прямому своему профилю, делает зарисовки архитектурных памятников и обмеряет в Помпеях развалины, разумеется, уже руины терм, бань общественных. Почему такое внимание к баням? Совершенно понятно, потому что термы – это прообраз Больших общественных зданий В которых так нуждался XIX век И э, это была тема актуальная э, Александр Брюлов э, Делает обмеры, реконструирует Делает графические реконструкции э, Этих зданий Как они могли выглядеть э, В первом веке до извержения Везувия И разрушения Соответственно своего э, И затем в Париже даже выходит отдельный альбом В году, 1829 году Альбом э, Посвященный вот этим помпейским термом, который принес Александру Брылову, и в 29-м году он возвращается в Россию. А Карл Павлович, он, конечно, остается. Карл Павлович прославится своей работой, уже упомянутой нами, «Последний день Помпея» или «Гибель Помпея», но надо сказать, что появлению этой картины в отношении его старше-брата. Поскольку, конечно, сейчас установлено уже, что сам сюжет Брюлов взял с театральных подмостков Был Джованни Пачини, такой композитор итальянский, очень плодовитый в плане краскопер И одна из его опер так и называлась «Последний день по Ампии». Она с успехом была поставлена в Неаполе, в первую очередь, в 1825 году Э, то есть Карл Брилов видел эту постановку, но э, одного сюжета мало, да, одного сюжета вот этой вот э, гибели э, города, гибели всей цивилизации и так далее, и так далее, все, что очень было привлекательно для людей эпохи романтизма, но э, если посмотреть на декорации, которые видел Брюлов, декорации, которые создал для этой премьеры э, Александро Санквирико, они сейчас сохранились в э, Милане, в Театре Ляскала, -Ля в музее. Так вот, эти декорации, они как бы еще находятся в классицизме, они находятся внутри традиции, от которой uh, Карл Брюлов отталкивался. Uh, отталкивался, двигаясь в сторону уже uh, новых uh, веяний, новых вкусов романтических. У него uh, присутствует вот это вот ощущение uh, массовости, тративающиеся трагедии на э, холсте и в этом его новизна. Но этого впечатление не возникло бы, наверное, если бы э, Карл Бырфов не воспользовался советом своего брата, не посетил э, раскопки непосредственно, не видел все эти артефакты, извлеченные э, земли, и вот этой лавы. Э, и э, вот этот археологизм, которым проникнуто, в том числе тоже, а картина Карла Брелова это тоже было новое, новое, которое, собственно, стало результатом результатом общения со своим просвещенным братом.
3: У них были нормальные отношения, я так понимаю, да, вот говорят, что Карл был довольно-таки капризным художником, и то, что он воспринял совет брата, это говорит о том, что у них были нормальные отношения, но вот с Пушкиным отношения не испортил ли Карл после того, как он отказался писать портрет жены Александра Сергеевича Натальи Гончаровой, ведь говорят, что Карл считал ее лицо скучным и некрасивым, это правда?
2: Ну, вы совершенно правы в отношении того, что одному гению с другим гением, наверное, тяжело идти э, общий язык, и как-то вот э, ни один, ни другой не будет э, идти на уступку, э, но вот, э, того, э, что Карл Павлович был э, человеком трудного характера, это абсолютно так, достаточно вспомнить историю даже не с Александром Пушкиным, его женой, а с, сказать, более весомой фигурой политически с Николаем I, портрет которого Брюнов отказался писать, там же была замечательная история того, как Карл, вернее, того, как Николай Павлович к Карлу Павловичу опоздал на сеанс. Да, ну, у императора, так сказать, насыщенный график, он имел, наверное, право на то, чтобы задержаться, но Карл Павлович, он божественный, поэтому он просто покинул мастер. Не дожидаясь прихода императора И портрет так и не состоялся Поэтому, да, наверное, с Пушкиным были у него отношения не идеальные У Карла Брылова был другой несколько круг общения Он тяготел к кружку Нестора Кукольника вот, Мистер Васильевич Кукольник, в свою очередь, значит, с Пушкиным тоже не очень хорошо взаимодействовал это, был, это были разные круги, так сказать, петербургской богемы э, того времени Я бы так сказал
1: Илья Евгеньевич, скажите, а не обидно было Александру, что он, в общем, находился э, всю жизнь в тени своего младшего брата? Хотя сам был так, талантливым э, зодчим
2: э, Да, ну, смотрите, э, все-таки э, у них разные были э, сферы был живописцем, а Александр архитектором. И я думаю, что здесь какой-то такой досады или вообще конкуренции между ними возникнуть не могло. Насколько известно, Александр Павлович пользовался протекцией Карла. Да, одна из ранних работ Александра – это дача в... Графской славянке, там, в начале 30-х годов она была им спроектирована и построена. Для кого? Для Юлии Павловны Самойловой, которая, как мы знаем, замечательному портрету Карла, да, удаляется с бала. Близкая подруга Карла, собственно, да, с которой он познакомился в Италии, общался там, и так далее, и так далее... Но Карл способствовал тем самым становлению Александра как архитектора, потому что для архитектора, наверное, даже труднее, чем для живописца. Вот это, как сейчас говорят, такой этап формирования портфолио, когда никто о вас не знает. Вы работаете по частным заказам э, И только потом уже Наработав определенный багаж э, Опыт, известность э, Вы становитесь интересны там, Официальным заказчикам и так далее Что и произошло с Александром Брюловым Потому что он уже в вот середине 30-х э, Действительно попадает в поле зрения э, Правительства И в штаб гвардейского корпуса На Дворцовой площади Напротив Зимнего дворца Куда уж, так сказать, более знаменитое место да и привилегированный такой престижный э, заказ но до этого конечно александр опирался на Карла это было для него очень важно с другой стороны э, когда э, Брелов проектирует свое главное Карл, э, не Карла, Александр Павлович проектирует свое главное э, детище это Пулковская обсерватория под Петербургом э, то известно что там он э, предполагал роспись купола, раздвижного вот этого вот главного купола обсерватории внутри э, считал он, что э, должна появиться роспись и, конечно, эта роспись должна была быть выполнена Карлом.
1: Да, а, а вот что было это... дальше, Илья Евгеньевич, мы узнаем после небольшого перерыва сейчас рекламном IT. Сегодня говорим о династии Брюловых. Вернемся.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77, Дефис-48132. От 30 декабря 2011 года. Утреннее шоу «Маяка» представляет. Сергей Стилавин. А на дне этой кастрюли образовывался такой экстра прекрасный бульончик. И кулинарный исследователь Павел Сюткин. Главная проблема котлеты по-киевски это то, что она уничтожает э, катастрофические
3: галстуки и рубашки. В
0: подкасте конфетки-бараночки наша еда. Версии, открытия, мечты, рецепты. Друзья мои, весь цикл «Конфетки-бараночки» можно слушать на сайте radiomayak.ru в подкастах, в iTunes, когда вам удобно. Садитесь к столу в любое время. Идеальная женщина должна уметь проявить... Свой интеллект Вот сколько вам надо времени, чтобы понять, что перед вами Мужчина-пустышка И быть неотразимой внешней Давай. Кстати говоря, на наклеенные ногти Или свои настоящие? Вы имеете в виду на фотографиях? Нет, полностью... я имею ввиду на руках Чего же больше в очередной претендентке? Ума или красоты? Пожалуйста, зайдите вконтакте В официальную группу Радио Маяк И отдайте свой голос за один из двух вариантов Ищите женщину Идеальную женщину Подмосковными вечерами С понедельника по четверг С семнадцати часов Курт Вонигуд Из напутственных речей выпускникам 1999 год Не отказывайтесь от книг Их дружеская тяжесть так хороша
1: А упругость переворачиваемых пальцами листов так приятна в мозгу есть участок, который решает, хорошо или плохо для нас то, к чему мы прикасаемся. Любой, у кого
0: есть мозги хоть на пене, знает, что книги — это хорошо. МАЯК Бахтанг Махарадзе и Павел
1: Картаев. И э, знаменитая династия Брюловых, братья Александр и Карл э, Брюлловы. На связи у нас кандидат искусствоведения, доцент ЗАВ кафедры истории русского искусства и Илья Евгеньевич Печентына. И перед перерывом мы заговорили о э, Пулковской обсерватории, которую проектировал э, Александр Брюлов. И по задумке Карл, его младший брат должен был расписывать купол этой обсерватории. Что же было дальше? Илья Евгеньевич. Mm -hmm. mm -hmm. все понятно.
3: Пока мы перезваниваем Илье Евгеньевичу, я бы, кстати, хотел сформулировать следующий вопрос, довольно-таки актуальный в наше время. Почему на рисунке Репина Александр Сергеевич Пушкин стоит на коленях перед Карлом Брюловым? Пока у нас идет сеанс восстановления связи, наши уважаемые слушатели могут посмотреть в поисковых системах Репин, Пушкин, Брюлов. Вот по этим трем ключевым словам найти в картинках изображение. да, И мы доберемся до этого вопроса к, под занавес передачи. У нас есть связь, Илья Евгеньевич. Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Давайте продолжим с того момента, как Александр Брюлов получил заказ на стресс Пулковской обсерватории, и по задумке Карл должен был расписывать купол этой обсерватории. Что было дальше?
2: Ну, дальше произошло то, что нередко случается с проектами. То есть, когда выясняется, что заказчик, в общем-то, не готов оплачивать или по каким-то другим причинам он видит иначе это здание. И, например, вот он не считает необходимым роспись купола обсерватории. То есть, возможно, экономические причины имелись для этого. Но речь шла о том, что... Александр Карла поддерживал, и Карл Павлович, конечно, тоже своего брата, что называется, в обиду не давал. То есть, несмотря на сложность характера, несмотря на такую репутацию, прям, скажем, скандальную, ведь Карл был таким постоянным героем светской хроники Петербурга первой половины XIX века, ну вот, после возвращения своего в 1936 году в столицу Российской империи. Но вот братьями была, можно сказать, такая полная гармония и взаимопонимание. Их еще объединяла, возможно, такая семейная драма, ведь младшие братья у них были, не только старшие от первого брака отца, но и младшие Иван и Павел Которые скончались в раннем возрасте При том, что Иван Он поступил в Академию художеств Даже несколько лет отучился И здесь видна Некая, опять-таки, целеустремленность Их отца да, Чтобы дать детям именно вот образование в этой, На этой стиве На этом поприще Но, тем не менее Александр и Карл вот, Не дальше это бремя своей, своей династии, да, ну, в каком -то смысле, но в каком-то конечно... у них у них же
1: еще и прекрасный пейзажист племянник был, насколько я помню.
2: ну говорить о наследниках, так сказать, да, у них был достаточно достаточно разветвленный клан, где были и живописы, и архитектор Николай Брюло, сын Федора, сын самого Александра Павловича, ну у Карла, значит, у него как бы насколько я знаю, детей не было. А вот у Александра Павловича продолжил такую архитектурную линию Павел да, Александрович. При этом он одновременно был кандидат математических наук, при этом он был э, как бы таким ученым э, в области э, точных знаний. И э, плюс к этому э, дочери Александра Павловича, одна из которых вышла замуж за известного в Петербурге архитектора э, Павла Сюзора, мастера поздней эклектики, автора здания Зингер, сейчас Дом книги, на Невском аспекте. То есть, можно сказать, что это была как бы, вот очень такая плотная сеть Плотная сеть и связанная узами родства, и связанная, по крайней мере, знакомствами какими-то, в которой династия Брюловых играла важную роль, занимала важное место.
3: <связывая> Илья Евгеньевич, а почему на рисунке Репина Пушкин стоит на коленях перед Карлом Брюловым? Вопрос актуальный, современный.
2: <связывая> <связывая> Пушкин на коленях. Да, это, конечно... Это, конечно, любопытный вопрос, но, честно говоря, Репин, он, э, он, он довольно специфический художник, и вот интерпретировать его видение, в том, в том числе э, видение э, образа коллег э, своих, то есть таких, как Брюлов, это достаточно, так сказать, не праздное дело. Ну вообще надо сказать, что... Репутация у Брилова была сложная у Карла Павловича в глазах э, младших да, как бы академистов, младших потомков, то есть, с одной стороны, младших коллег, да? с одной стороны, это э, э, был высокий мастер, который э, ценился и за причастность к академической корпорации, как один из основоположников, и так далее, и так далее. Но если открыть, э, русской живописи в XIX веке, того же Александра Бенуата, мы увидим там много э, нелицепритных э, отзывов. Э, Брюлов был не понят своими, так сказать, э, потомками, э, вот, не, не прямыми, а э, как бы в профессии, в, в, в искусствоведении и так далее. И так далее он э, получил такую, скорее, э, славу э, плоского академиста, да, и вот э, на самом деле э, с этим до сих пор, э, до сих пор приходится э, как-то считаться, э, иметь э, это в виду, э, постольку, поскольку ну, вот мы смотрим сквозь призму Владимир Стасов, как описывал Брелова, противопоставляя его Иванову с явлением Народу, то есть вот Иванов хороший, Брелов э, не тот же Бинуа и так далее, и так далее. Но надо сказать, что и второй брат, вот Александр Павлович, который нас интересует, он же фактически мастер, с которого началась эклектика, один, во всем случае один из тех, с кого началась эклектика. Ну, об этом, а наверное, мы поговорим уже
1: в следующий раз. Да. Илья Евгеньевич Печенки был у нас на связи. Время. И стекло. спасибо за интересную беседу. Сегодня говорили о династии Брюловых, о братьях Александре и Карле. Брюлова, вам говорим спасибо, а с нашими слушателями прощаемся до понедельника, желаем хороших выходных. Павел Картаев, Ахан Кухарадзов, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.